0: Hallo René, hallo Anita. Hi Svea. <lacht> Hi. Schön, dass wir uns hier wieder treffen können in unserer Lieblingskneipe. Schön, euch zu sehen. Freut mich, dass wir wieder aufnehmen. Ja, wir haben heute das Thema Self Care mitgebracht. Wir haben gleich am Anfang mal überlegt, wie man es übersetzen kann und sind bei Selbstkümmerung <lacht> rausgekommen. <lacht> es gibt aber auch noch schön noch Übersetzungen wie Selbstfürsorge. Aber ich finde das Wort self auch schon sehr gut treffend. Das ist ja doch jetzt auch so im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch angekommen.
1: Ja, dann würde ich mal wieder mit einem Zitat anfangen. Das Zitat dieses Mal ist von Voltaire und der hat wohl mal gesagt oder geschrieben, da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Finde ich sehr hübsch.
2: Ein sehr schönes Zitat, ja. Was hast du dir denn dabei gedacht, als du es rausgesucht hast, Anita?
1: Ich fand es ziemlich treffend tatsächlich. Und jetzt, wo du auch eben Selbstfürsorge auch gesagt hast, ist es ja schon auch ein Stück weit, also Selbstfürsorge auch zu beschließen, dass man jetzt glücklich sein möchte und alles dafür auch tun möchte, um glücklich zu sein. Und ich fand es einfach ganz schön, dass dieses kurze Zitat einfach deutlich macht, dass halt ja jeder selbst seines Glückes Schmieds einfach ist.
2: Ja, das stimmt. Also finde ich auch, dass, dass es das sehr deutlich macht. Und ich finde das Zitat deswegen zu passend zu heute, weil man nicht nur ja, selbst in der Hand hat, glücklich zu sein, sondern auch selbst in der Hand hat, ja auf sich aufzupassen, ja sich um sich selbst zu kümmern quasi, wie unser Thema ja schon vorher sagt, und einfach so ja, die, die eigene Befindlichkeit beeinflussen lässt. Genau, deswegen fand ich es auch sehr treffend, treffendes Zitat.
0: Kann ich mich euch anschließen. Sehr schlicht.
1: Was ist denn so das, was ihr persönlich unter Self-Care versteht? Also, was macht ihr im Alltag, um quasi danach zu leben oder lebt überhaupt danach? Was bedeutet das für euch?
0: Also pauschal würde ich sagen, gefühlt ja. Aber ich finde es trifft oder betrifft halt super viele Bereiche. Also einmal allein schon das rein körperliche. Also mich um meinen Körper zu kümmern, dass dem gut geht, dass ich gewaschen bin, dass ich entspannt bin, dass ich gut ernährt bin, dass ich mich versorge einfach. Selbst Fürsorge heißt es ja auch, irgendwie auch mal Sport mache. Das, finde ich, gehört für mich alles so zu diesem körperlichen Aspekt. Und dann gibt es aber ja auch, also ich habe eine Unterteilung gefunden, das ist noch den mentalen. Und emotionalen und sozialen Aspekt gibt. Also mental kann ich gerade gar nicht mehr so genau beschreiben, vielleicht kann es gleich jemand von euch im Anschluss emotional einfach auf meine Gefühle achten ähm, und hören und entsprechend auch zu handeln beziehungsweise die überhaupt erstmal wahrzunehmen. Ich finde, das hat auch ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Und sozial, dass ich halt einfach regelmäßig unter Leute gehe, <lacht> Mich auch mit denen austausche oder vielleicht gerade da auch über Emotionen spreche und so. Ja, also betrifft sau viele Bereiche. Ich weiß nicht, ob wir dafür. Also liegt.
2: mental, weil du es mhm. gerade gemeint hast. Ja. Ich glaube, damit ist einfach so gemeint, so ja halt auch gedanklich rein zu sein, sich natürlich mhm. irgendwie, ja, wir haben es in anderen Folgen schon so oft gehabt, so ins Krübeln zu kommen ja, oder nachts, so ja. in der Kopf geht kann ich abschalten. Right, ja. Sowas ähm, genau. halt dafür zu so sorgen, dass. In
0: die rein halt, ja. Right, ja. Genau. Ja, sollen wir vielleicht da in einen Aspekt mal, mal einsteigen? Oder willst du erstmal mal auch noch Anitas Frage beantworten? <lacht> ich würde auch
2: kurz auf Anitas Frage antworten, weil ich es voll spannend finde. Ich habe mir das nie bewusst gemacht, ob ich self care momente in meinem Alltag oder in meinem Leben habe, sondern bin da jetzt erst so in der Vorbereitung drauf gekommen, so ah, okay, das sind Momente, wo ich auf mich achte oder hin und her und auch erst, ich würde auch sagen, ich habe das in den letzten Wochen und Monaten mehr gelernt, auf mich da zu achten und vor allen Dingen auf meine Bedürfnisse zu achten. Also so in die Richtung eher, genau. Aber so ganz bewusst hatte ich es in meinem Leben noch nicht oder in meinem Alltag noch nicht.
0: Oh, ich finde Bedürfnisse gerade ein gutes Stichwort, würde ich ganz gerne ansetzen. <lacht> Anita nickt schon.
1: Genau, ich habe nämlich tatsächlich auch, ich habe gerade ein bisschen geblättert in den ganzen Notizen, wir hatten ja die Podcast-Folge Bedürfnisse auch schon mal mhm. und die ist mir auch eingefallen und da halt wieder diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, mhm. also da einfach ganz gezielt, also nur nochmal zur Erinnerung, so die Grundlage von der Pyramide oder die Grundsteine waren eben die Grundbedürfnisse, so Essen, Schlafen, sexuelle Bedürfnisse, sowas, dann Sicherheit, dann die sozialen Bedürfnisse dann Individualbedürfnisse und dann die Selbstverwirklichung quasi. Mhm. Und ich finde, genau diese Tabelle macht schon auch sehr deutlich, was die ganzen Aspekte halt im Leben sind, die, finde ich, mit Self-Care und Selbstfürsorge halt einfach mit einhergehen sollten. Das sind alles Aspekte, auf die man einfach achten sollte. Und gerade eben diese Selbstverwirklichung ist halt wirklich dann so die Spitze des Ganzen, so dieses nur was für sich tun. so mhm.
0: Wobei ja auch die anderen Bedürfnisse, sich selbst zu erfüllen, ja, Self-Care ist auch, also ja, mich gut zu ernähren und so weiter, ist ja damit auch total verbunden. Ja, und voll. was ich da eben so als Stichwort für mich aufgeschrieben habe, ist auch Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse zu übernehmen. Also dass ich selber mir erstens meiner Bedürfnisse bewusst werde und zweitens ja, mich auch selber in der Verantwortung sehe, die zu erfüllen und das nicht auf andere schiebe. Also, dass andere Leute irgendwie meine Bedürfnisse zu erfüllen haben, sondern ich mir das halt selbst ganz aktiv eben einhole, dass meine Bedürfnisse auch erfüllt sind.
1: Und ich finde, das ist total der Lernprozess. Also, das dachte ich vorher in der Vorbereitung auch, dass ja mit der Geburt eigentlich die Verantwortung für einen selbst erstmal die Eltern mhm. übernehmen. So. Also, man ist gar nicht in der Position, die Verantwortung für sich selber auch zu übernehmen, sondern ist auf jemanden angewiesen, der das tut für einen. Und es ist so ein Lernprozess, finde ich, also in der Pubertät, auch wenn das wahrscheinlich viele Teenies anders sehen würden, aber da hat man das noch nicht so auf dem Kasten, auch wenn man das gerne möchte. Und je älter man wird, desto mehr kann man die Verantwortung, finde ich, übernehmen, mhm. so, um dann eben zur reifen Persönlichkeit quasi zu werden.
2: Mhm. Ja. Ich würde auch nochmal auf die Bedürfnisse zurückkommen und ich habe es jetzt auch in diesem Lernprozess für mich festgestellt, dass... Ich schon auch auf meine eigenen Bedürfnisse erstmal achten muss, um auch grundsätzlich für andere da zu sein. Also, weil ich ja schon jemand bin, der irgendwie immer alles möglich macht, wie jeden, ob Familie, Freunde etc. und immer für alle da ist und hin und her. Und habe dann aber irgendwann mal festgestellt, so, ich muss schon auch auf mich achten, weil sonst packe ich das gar nicht mehr, um für andere da zu sein. Mhm. Weil, wenn ich dann irgendwann durch bin und genau da mich jemand braucht, dann habe ich mal wieder wochenlang dann auf meine Bedürfnisse geachtet. Das habe ich so in den letzten Wochen und Monaten irgendwie für mich gelernt, auch mal zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal meine Me-Time, wie ich heute gelesen habe. Und genau, da einfach auf meine Bedürfnisse zu achten und meine Energie aufzuladen, um dann wieder durchstarten zu können.
1: Voll. Das war nämlich auch was, was ich in meinem Leben auch lernen musste mhm. tatsächlich. Das hat bei mir sehr lange gedauert. Und ich das dann vor allem halt im Hinblick auf den Job irgendwann gecheckt habe, dass wenn, also... Es ist ganz schwierig, also es gibt ja viele, die das tatsächlich irgendwie in den, in den sozialen Beruf, vielleicht auch aus einem Helfersyndrom herausgehen. Es ist aber unglaublich wichtig, halt einfach gesund und gestärkt in diesen Job schon reinzugehen, weil dann kann man viel besser einfach auch arbeiten, wenn man nicht ständig auch mit sich selbst struggelt, so, mhm. sondern voll auf sich achtet und sich Gutes tut und sich selber auch kennt und, und da halt Dinge steuern kann, sozusagen.
0: Ja, würde ich auch sagen, ist sau wichtig. Also. Wie du schon sagst, besonders im sozialen Beruf, du kannst nicht anderen beibringen, sich um sich selbst zu kümmern, wenn du selber nicht
1: kannst. Mhm. Aber Vor allem kann man sich auch nicht so ganz darauf einlassen, das ist auch das, was du ja auch gesagt hast. Genau. So, weil wenn ich mit mir selber zu 100% ja. im Reinen bin, oder 100% ist jetzt auch übertrieben, aber mit mir selber im Reinen bin, dann fällt es mir ja auch viel leichter, irgendwie anderen auch zu helfen und mich da quasi für diesen kurzen Zeitraum zu opfern, um dann mhm. eben wieder Zeiträume zu schaffen, nur für mich. Ja.
2: ja, das stimmt. Aber jetzt mal so anders gedacht oder anders herum gedacht, Selfcare als Ausrede, um eben zu sagen, oh, sorry, ich muss mich jetzt erstmal um mich kümmern, habe keinen Bock auf das Treffen mit dir. Also so halt nicht gesagt, aber so... In Interessanter den, Gedanke. in diesen, diesen, in diesen Gedanken.
0: Tatsächlich habe ich da auch schon dran gedacht. Also bei mir war es nämlich so, ich habe eine ganze Zeit lang in meinem Leben, das klingt so jetzt echt, uralend, ähm, ja, echt super <lacht> super viel einfach gemacht, super viel, also mein Leben war unglaublich voll einfach mit ganz ganz vielen und da hatte ich einfach also es, es ging mir trotzdem gut, würde ich behaupten, aber ich hatte kaum Zeiträume wirklich nur für mich, wo ich mir wirklich Zeit nehmen konnte es war irgendwie immer so ein, so ein ja, durchgehender Lauf, irgendwie hierhin, dahin, dahin. Und dann habe ich so eine Zeit gehabt, wo ich einfach das alles quasi erstmal abgeschaltet habe. Also wo echt gar nichts mehr war. Und da habe ich auch irgendwann gemerkt, dass es irgendwo eine Grenze gibt, wo ich dann auch gar nicht mehr brauche und wo, wir mehr, wo mir mehr Zeit für mich auch nicht mehr gut tut. Und wo es vielleicht dann besser wäre, eben mal was zuzusagen und nicht immer abzusagen. Weil ich finde, das gehört zum Beispiel auch zu Self Care. Nein sagen, lernen und können in den richtigen Momenten. Und da habe ich dann eben irgendwann tatsächlich gemerkt, so, ja, vielleicht wäre es im Nachhinein sehen doch auch gut gewesen, wenn ich da mal wieder zugesagt hätte, auch wenn ich dann vielleicht mal eine Nacht schlechter schlaf oder am nächsten Morgen mir es nicht mehr so gut geht oder so. Aber manchmal die, ist es dann doch wert.
1: Ja, die sozialen Bedürfnisse einfach, um wieder zum Stimmt. Thema Bedürfnisse zu kommen, ja. die müssen halt auch gestillt werden. Stimmt und sich genau. ständig nur zu isolieren mhm. und halt quasi sich selber ständig Gutes zu tun, Sport zu treiben und sonst mhm. irgendwas für sich alleine, das, also das bringt einen ja so in so ein Ungleichgewicht rein, mhm. einfach.
0: Wobei dann ja eigentlich, kann man wieder sagen, so eigentlich gehört es auch zu Self-Care dazu, sich so weit zu kennen, sich eben auch die sozialen Bedürfnisse ordentlich zu erfüllen. Und. Dann, das wäre wieder gegen deine, es kann zu viel sein, <lacht> Theorie sozusagen.
2: Ich finde, was ich schon mir selber mal festgestellt habe, ist, ich, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt mal wieder Zeit für mich zum Beispiel mhm. und mache an dem Tag nichts mit irgendjemandem aus so oder lege mir da keine Termine hin und dann macht es einen Unterschied, welche Person nachfragt, ob ich an dem Tag was machen möchte. Mhm. Weil wenn dann doch irgendwie eine andere Person, die ich vielleicht auch schon lange nicht mehr gesehen hat oder etc., faktorenmäßig so dazu kommen, dann äh, sage ich vielleicht doch, okay, scheiß auf den freien Tag für mich, ich habe Zeit, lass uns mhm. treffen. Aber ich weiß, dass ich, wenn andere Personen vielleicht nachfragen, die ich eh schon so oft sehe oder auf die ich vielleicht an dem Tag auch überhaupt keine Lust drauf habe oder keine mhm. Ahnung, dann äh, so, ach nee, das ist jetzt mein Tag für mich, den gebe ich jetzt nicht her. Mhm. Und da glaube ich, verwende ich es schon auch als Ausrede, eher unterbewusst, also nicht so, dass ich das bewusst steuern, sondern ja in dem Moment äh, halt so handeln. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde das total legitim, das als Ausrede zu benutzen. Also ich finde, das ist eine gute Ausrede. Ich muss mich um mich kümmern in dem Moment, auch wenn du vielleicht vor anderen das dann, also vor anderen Menschen anders handeln würdest, aber du wächst ja in dem Moment ab, was welcher Mensch oder welche Begegnung tut mir gerade gut, welche kann mir gerade meine Bedürfnisse erfüllen, wenn wir da mal bleiben bei den Bedürfnissen welche Person vielleicht gerade nicht, ja. dann ist es vielleicht sozusagen vorgeschoben, aber ich finde, es eigentlich die beste Ausrede, die eigentlich viel mehr Leute auch akzeptieren sollten. <lacht> so, hey, ich habe mir vorgenommen, einfach mal nichts zu tun und das ist mir wichtig und dann müssen das die anderen eigentlich auch akzeptieren.
1: Hast du den Eindruck, dass das, also ich habe den Eindruck, zu so dieses sollten akzeptieren, dass es bei mir... Eigentlich schon auch immer, wenn ich so, sowas sage, schon auch immer akzeptiert und toleriert mhm. wird, auch und respektiert auch. Ich weiß nicht, habt ihr da schon andere Erfahrungen gemacht, dass da. Ich meine, es hängt ein Stück weit glaube ich auch davon ab, wenn man der Mensch ist quasi, der sich immer rauszieht und immer mhm. sagt, ich bin nicht dabei oder keine Ahnung was, dann ja. ist es natürlich auch anders, aber ich habe es bisher nie erlebt.
0: Also, ich erlebe es quasi vor mir selber, dass ich mir denke, oh. Ist jetzt wieder eine, eine Ausrede, so die Person nicht zu sehen oder sowas? Also das ist ein schlechtes Beispiel, aber vor mir selber. Ich merke auch manchmal, also gerade bei diesem Typ Mensch, den du gerade beschrieben hast, fallen mir schon so ein, zwei Leute ein, wo ich mir manchmal denke, so, oh ja, wäre es schon cool gewesen mal wieder, weil ich halt zufällig Zeit gehabt hätte und die Person gern gesehen hatte, aber wenn die dann nicht kann, habe ich mich auch schon ein, zwei, also... Selten aber erwischten, mir zu denken, so, oh ja, hm, blöd, aber so auf Dauer würde ich das jetzt auch niemandem übel nehmen.
2: Also, ich hatte das noch nicht, also zumindest nicht so bewusst. fällt mir gerade überhaupt keine Situation ein, dass irgendjemand mal gesagt hat, so, find's jetzt doof, dass du nicht dabei bist oder sowas. Aber was ich schon hatte, war, dass man so in der Stimmung dann merkt, wenn man irgendwie was absagt oder was. Mhm. Ähm, oder im Gespräch irgendwie, ja, sollen wir uns nächste Woche wieder treffen und äh, ich dann erst so zögerlich bin. So oft, dann merkt man in der Stimmung so, okay, die andere Person findet das jetzt gerade nicht so cool, dass ich da jetzt mich rausziehe. Mhm.
1: Wobei das ja so. aber schon auch zwei verschiedene Paar Schuhe sind, finde ich. Also das zum einen quasi zu akzeptieren oder zu respektieren ist ja was anderes, als es gut zu heißen. Mhm, also nur weil jemand quasi sagt, okay, ich kümmere also ich habe heute irgendwie ein Me-Day oder so, oder ein Me Abend <lacht> oder Me-Date, dann, <lacht> dann ist es ja quasi, ich meine, es ist ja nicht so, dass man dann sagen würde, oh ja, richtig kacke, magst du nicht doch oder kannst es dir nicht doch überlegen, komm schon, keine Ahnung. Also ich habe es noch nie, also da wird schon quasi mal versucht zu reden mhm. irgendwie, aber es wird relativ schnell auch sein gelassen, wenn man, wenn man irgendwie auch deutlich sagt, so von wegen, nee, echt, ich brauche Ruhe ja. oder ich brauche Zeit für mich oder irgendwie sowas.
0: Das würde ich, Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also gerade so dieses, dass das jemand einem verwehren würde, das habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Da ist dann eher so, ja, vielleicht mal noch einen Überredungsversuch, was ich aber auch schon echt schwierig finde. Mhm. Also wenn ich mich schon mal traue zu sagen, hey, ich kann nicht, weil ich einfach die Zeit für mich selbst brauche. Was echt krass ist, dass man sich das trauen muss. Also inzwischen fällt mir das auch viel leichter als früher. Wenn dann halt Überredungsversuche kommen oder äh, nachfragen oder sowas, dann merke ich schon so, ich schwanke und das will ich eigentlich nicht. Weil es mir eh schon schwer genug fällt, halt so bewusst mir die Zeit freizuräumen. Finde ich dann doof, wenn sowas halt kommt. Also
2: Ich habe dazu heute auch noch ein bisschen was gelesen so zu diesem Ausreden suchen, Ausrede benutzen und zwar ist es auch mal okay, das als Ausrede zu verwenden, aber der ja, das Hauptaugenmerk sollte so drauf liegen, dass man Selfcare nicht hernehmen sollte, um sich der Verantwortung, die das Leben an einem stellt, quasi zu entziehen. Und man nicht Selfcare nehmen sollte, so, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft und das habe ich nicht geschafft, weil ich muss mich ja um mich selber kümmern. Mhm. Sondern, ja, man muss auch manchmal durch Sachen durch, weil das Leben ist halt einfach an einem stellt diese Forderung. Und man muss halt so langfristig oder halt so auf Zeit immer schauen, dass es halt ein gutes Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist und für sich Zeit haben und für andere Zeit haben und so weiter und ja, um wieder auf die Bedürfnisse zurückzukommen, halt einfach immer auf seine Bedürfnisse zu achten und die, klar, nicht vielleicht kann man sie nicht immer gleich erfüllen, die Bedürfnisse, aber halt zumindest sich bewusst machen, dass ich jetzt eigentlich das Bedürfnis mhm. nach Zeit für mich habe, aber ich kann muss halt jetzt noch zwei Tage durchhalten, weil ich super Stress auf der Arbeit habe und würde mich jetzt auch nicht entspannen, wenn ich früher Feierabend mache, so
0: auf die mhm. Art. Ja.
1: ja, da sind wir halt auch wieder bei dem Thema Verantwortung, ne? Also ja. es ist ja nicht nur Verantwortung für sich selber zu übernehmen, sondern halt auch, also für sich selber und für seinen Gesundheitszustand oder sein, äh, sein Gefühl gerade, sondern einfach auch für, also Verantwortung zu übernehmen für die ganze Position, die man hat und für die Verpflichtungen, die man auch hat und ja, dem auch nachzugehen.
0: Und vielleicht eben auch in dem Fall, wo man merkt, man kann dem nicht nachgehen, dann eben die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Also, wenn da anscheinend irgendein anderes Bedürfnis irgendwie größer ist, dann auch die entsprechenden Handlungen folgen zu lassen, <lacht> wie auch immer.
2: Ja, aber wie ist es denn, um mal das Thema zu wechseln von diesen Verantwortungen? Mhm. Und wie benutze ich Selfcare? Wie ist es jetzt, wenn ich äh, ja, einen Selfcare-Moment brauche in meinem Alltag oder in meinem Leben und ich tue mir da schwer? Habt ihr da Tipps?
0: <lacht> ja, werden wir mal ein bisschen praktisch, oder? Genau. Ja, ich wollte euch tatsächlich was ähnliches fragen. So, wir haben jetzt Me-Time gesagt und sowas, aber was, was machen wir denn in, in unserer Me-Time? Wie, wie funktioniert das denn, <lacht> um sich selber zu kümmern? Also ich habe tatsächlich als erstes an Essen gedacht. Also das ist für mich oft tatsächlich so, ich gönne mir irgendwas. Ich kaufe mir irgendwas Süßes beim Bäcker oder koche einfach mal was, was ich richtig gut finde. Nimm mir mal die Zeit dafür und esse es dann, genieße es dann auch. Und es muss auch nichts Süßes sein. <lacht> und schau, dass ich halt da irgendwas Gutes habe. Oder gehe essen. Also, mal mit, ähm, also essen gehe ich tatsächlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals alleine essen war. Also, nur mit Freundinnen. Was ich auch ganz gern mag, ist halt mal so ein Bad oder einfach, ja, auf dem Sofa liegen, irgendwas gucken, was lesen und einfach nur, ja, quasi das zu tun, wonach mir gerade ist. Ja. Gar nicht Bad ist ein
2: witziger Stichpunkt, weil ich habe auch ein bisschen nach so Selfcare-Momenten heute recherchiert mhm. und eine Seite hat vorgeschlagen, quasi der erste Selfcare-Moment, den man sich ja ganz einfach in den Alltag einbauen kann, ist das Duschen. Mhm. Und zwar hat Duschen ganz viele Funktionen und nicht nur quasi das reine sich sauber machen oder halt ja, sich erfrischen, sondern das Duschen eine Auswirkung auf den Körper hat quasi. Und zwar, wenn man eher kälter duscht, also nicht so warm duscht, ja, regt es das, ja, wie soll ich sagen, sorgt es dafür, dass der Körper runterfährt und müde wird und somit auch man die Gedanken runterfährt oder sein, ja, sein Denken und so.
1: Warmes Duschen.
2: Nein, kaltes Duschen. Also nicht kaltes Duschen, aber eher kaltes Duschen. also also lauwarm, sage ich jetzt mal, es muss nicht eiskalt sein, sondern halt so angenehmes, lauwarmes Wasser sorgt dafür, dass die Temperatur quasi im Körper runterfährt. Und dann passiert da irgendwas, das kann ich jetzt physikalisch nicht so erklären, das ist jetzt nicht so mein Thema. Genau, diese Funktion sorgt quasi dann dafür, dieser, ja dieses Erfrischende sorgt dafür, dass man schneller loslassen kann und die Gedanken so loslässt.
0: Also was ich da, was mir da sofort einfällt... Ich habe mal eine Zeit lang auf YouTube so Videos von einem Mönch geguckt. Geil. Einem und der so die, deren Routine ganz viel ähm, erklärt und erzählt hat und auch immer begründet, warum. Und er hat eben auch so dieses Duschen am Ende eines Tages tatsächlich, so als ja, Reinigung, runterkommen, mit dem Tag abschließen, einfach auch symbolisch gesehen, also auch, auch für dich ja, geistig dass du einfach so in dem Moment alles so von dir runterwäschst, sozusagen. Also auch die, die ganzen Gedanken vom Tag, die Arbeit, alles irgendwie damit, damit so auch abgibst an das Wasser, sozusagen. Fand ich irgendwie auch total schön. Genau,
2: also das sagt die Seite auch, wo ich ja, diesen Tipp schöne, gefunden habe, sagt auch ja. eher abends duschen, weil halt der Körper mhm. dann runterfährt, alles mhm. loslässt und man dann beruhigt. Müde und einschlafen ja. kann.
1: Ja, also vor allem halt einfach so, ihr sagt beide ja dasselbe, aber habt zwei verschiedene Ansätze. Ne? Du gehst eher so mhm. über das Körperliche, wie der Körper dann darauf reagiert, und du halt eher so in das Mentale und so Emotionale vielleicht auch so. Schon auch spannend. Ja. richt äh, beides dafür. Ja, ich ja. saß gerade da will ich. soll ich doch abends duschen? Ja,
2: seid ihr morgen ja. oder abends Duscher? Morgens, morgens. Ja, ich auch morgens. Also ich brauche das einfach zum wach werden.
1: Ja. Also das
2: und frischend in den Tag starten. Nee,
0: ich brauche das nicht zum wach werden. Ich könnte es mal probieren.
1: Ich glaube, ich, ich versuche es auch mal und dann gucke ich mal, was mir tatsächlich gut tut. Ausprobieren. ausprobieren. Nächster ja, Tipp. <lacht> Wenn man keine Antwort ja. hat, was einem gut tut, ausprobieren. Ja.
2: Das stimmt. Ich
0: merke auch tatsächlich beim Baden, ich mag das total gern in meiner Vorstellung. Also, ich mache das auch, ich bereite mir voll gerne das Bad vor, Zünde dann vielleicht eine Kerze an, lege mir irgendwas zum Gucken oder zum Lesen bereit und dann liege ich im Bad und dann wird mir langweilig.
1: <lacht> Der klasse klasse so oft. <lacht> ja, ich auch.
0: Und Ich denke dann immer so, oh Mann, jetzt wollte ich so schön entspannen. <lacht> ja, naja, also ich Bade halt dann einfach nicht so lang und genießt dann auch danach, mich im dem Bademantel noch ins Bett zu kuscheln mhm. und so. Das finde ich auch ganz toll. Ja, habt ihr noch Ideen, also weitere ich hab, Vorschläge?
2: Ich habe noch einen, ja, der, der ist ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so ganz klar, der Tipp. Passt vielleicht nicht hundertprozentig dazu, sondern auch ein Selfcare-Moment oder ein Selfcare-Tipp kann auch mal sein, seine Do-Do-Liste anzugehen. Hm. Und zwar halt mit dem Gedanken erstens nicht immer drüber nachzudenken, was ich noch alles zu tun habe, sondern mhm. einfach mal zu machen und dann halt auch das Schöne daran zu genießen. Wie zum Beispiel, wenn man, also das kennt ja jeder, so frisch überzogenes Bett, die erste Nacht ist immer der Hammer in einem frisch mhm. überzogenen Bett und wie geil ist das und wie gut tut es. Aber vorher, keine Ahnung, manchmal ist ich sich tagelang Gedanken, von zieh's ab, das nervt mich, ich habe gar keinen Bock drauf.
0: Dann muss ich auch Wäsche waschen.
2: Genau, und sowas. Und halt einfach auch, ja, seine To-Dos abarbeiten und dann das, was die bewirken, halt auch einfach genießen.
1: Das passt auch. Also ich habe da ein bisschen auch dran gedacht in der Vorbereitung. Vor allem, ich habe es aber Ordnung machen, Putzen, Aufräumen genannt. Oh, ja. Mhm. Weil an sich so dieses Aufraffen ist immer so. Dieses, oh, okay, Putzen, das fühlt sich dann doch irgendwie leidig an. Aber wenn man es dann tut oder gemacht hat, dann ist es so ein befriedigendes und entspannendes Gefühl, mhm. wenn es so sauber ist, dann kann ich das so richtig genießen. Und wenn es aufgeräumt ist, dann ist nämlich so viel aus dem Kopf tatsächlich genau. einfach. Ja. Das ist auch ein bisschen wie das Duschen, so alles weggewischt. Soll ich da auch noch was von dem Buddhistischen Wünschen <lacht> sagen?
0: <lacht> er sagt nämlich, als allererstes in den Tag starten mit so einfachen Hausarbeiten, weil dann kommst du so erstmal im Tag an, du ordnest erstmal alles, ordnest symbolisch auch quasi deinen Kopf, machst was, wo du noch nicht so viel drüber nachdenken kannst, hast noch ein bisschen Zeit, um in den Tag und in die Interaktion mit anderen einzutreten und hast halt einfach auch ein sauberes Umfeld. So ganz abgesehen davon fand ich auch sehr nett.
2: Magst du das nicht auch? Also du machst wirklich noch Hausarbeit ja, noch, oder?
0: Ich oft Stehe ich früher auf und mache Hausarbeit. Also gerade Küche mhm. mache ich viel lieber morgens als abends noch.
1: Ja, ich wasche tatsächlich jetzt, wo ich keine Spülmaschine mehr habe, wasche ich abends immer ab, vorm Schlafen gehen und mhm. morgens räume ich es auf. So, dann trocknet es über Nacht. Das fühlt sich auch irgendwie gut an, dann tatsächlich. Das ist ah, einfach passiert. Also dieser buddhistische Mönch, <lacht> ist das Englisch oder das Deutsch? Das ist Englisch. Ja, weil ich hab, da bin ich auch immer so auf ein paar Videos gestoßen, mhm. aber da, durch meine Englischkenntnisse bin ich da immer schnell weg. Aber vielleicht interessiert es ja, welche, unsre, einige unserer Hörer. Ich weiß ja, nicht, ob wir vielleicht, vielleicht verlinken sollten.
0: Verlegen. Ich schreibe mir ja. mal
2: auf. Ein weiterer Tipp ist vielleicht noch Handypausen einlegen. Mhm.
1: Mhm. Offline gehen.
2: Offline gehen, weil das beschäftigt unseren Kopf ja schon sehr, mhm. auch wenn es unseren Körper vielleicht nicht so anstrengt, aber halt gerade dieses Gedanken ausschalten und hin und her und ich weiß nicht, wie es euch geht. Was macht ihr morgens als erstes? Aufs Handy gucken. Schon, oder? Also
1: ja, also ich habe
0: wirklich super oft probiert, es nicht zu tun. Und es kommt immer wieder, weil halt auch mein Wecker auf dem Handy ist. Mhm. Wenn ich dann, dann schaue ich schon drauf, dann sehe ich vielleicht schon irgendeine Nachricht oder so, dann schaue ich sie mir auch an. Da arbeite ich immer noch sehr hart dran, das anzugehen. Manchmal schaffe ich es. Also wirklich als erstes mal aufstehen, ins Bad, Bett machen, Küche machen und dann erst irgendwann. Aber es ist nicht leicht. Und ich schaffe es auch definitiv nicht so oft, mhm. wie ich gerne würde.
2: Also ich merke das gerade an meinen freien Tagen, verplemper ich morgens so viel Zeit noch im Bett am Handy, und denkt mir dann so, oh, ich hätte ja auch noch viel Cooleres machen können, wie mhm. jetzt ja. hier am Handy rumhängen. Ich
1: finde es vor allem, bei mir kann man auch so also Bildschirm, das kann man bestimmt auch so Bildschirmzeiten auch quasi einsehen und so. Und da mal reinzugucken, dass ich da irgendwie mal am Wochenende locker mal täglich vier Stunden am Handy bin. Mhm. so Und da, ich denke mir dann immer so, krass, das sind vier Stunden, die Leute vor 30, 40 Jahren noch zusätzlich hatten an ihrem mhm. Tag. so mhm. Wo die noch andere schöne Dinge gemacht haben und wir hängen an diesen ja. kleinen Teil. Und da
0: kenne ich diese Ausrede tatsächlich. Da denke ich mir, oh, aber das gönne ich mir jetzt, dass ich noch ein bisschen auf irgendeinem Social Media Dings bin. <lacht> und das ist wirklich so eine Ausrede, finde ich. Das stimmt. Und da könnte ich die Zeit wirklich auch besser nutzen. Ja.
2: Also dieses morgens und abends vorm Schlafen gehen, das kriege ich noch nicht gut hin. Aber was ich gut hinbekomme ist, generell am Tag Handyfreizeit Zeit zu machen. Also gezielt. gezielt zu sagen, ich lege jetzt mein Handy weg. Ich nehme zum Beispiel ganz oft mein Handy nicht mit zum Einkaufen, mhm. weil ich es super nervig finde, wenn ich im Laden stehe und dann irgendwie an der Kasse, äh, wo ich warten muss, aufs Handy zu gucken, anstatt einfach mal mhm. rumzugucken, was so um mich rum passiert. Ja,
0: das finde ich witzig. Ich habe mein Handy nämlich beim Einkaufen eigentlich immer dabei und merke dann erst, wenn ich wieder daheim bin, dass ich gar nicht drauf geschaut okay. habe. Also beim Einkaufen das schaue ich tatsächlich ja auch nicht drauf,
1: das, aber ich habe meine EC-Karte da mhm. genau, halt unter anderem drin.
2: Genau, aber halt so bewusst Weise. oder auch mal zu sagen, ja, jetzt lege ich mein Handy ganz woanders hin und bin in einem anderen Raum mhm. für ein paar Stunden, das mhm. mache ja, ich das schon ab und zu.
0: Das fällt mir aktuell, aber ich weiß, das ist eine Phase ganz schwer, das Handy am Tag über auch mal wegzulegen. Ich glaube, es liegt schon auch daran, dass ich einfach gerade nicht so viel habe, Außerhalb von der Arbeit, wo ich einfach beschäftigt bin. Und es mir auch gerade einfach schwer fällt, mich selbst zu beschäftigen, außerhalb von aufs Handy gucken. Und dann, ja, bin ich doch sehr schnell da mal dran.
1: Du hast gerade noch im Nebensatz ein Wort gesagt, und zwar Phasen. Hm. Und da dachte ich jetzt gerade noch mal ein bisschen weiter, weil gerade beim Self-Care dann ja, auch allein, wo wir jetzt quasi unsere Zeuge auch hergeholt haben oder was wir selber im Alltag auch anwenden, da werden einem ja schon immer so typische Methoden oder Praktiken irgendwie vermittelt oder angepriesen, was so irgendwie immer die, was quasi wie so die Standardmethoden oder was auch immer halt so sind, mhm. quasi so die, die goldenen oder wie heißt es die? Goldenen Regeln? Nee. Nein.
0: die. Ja, halt, also die Standarddinger. Standarddinger ja. passt schon.
1: <lacht> genau. Und auf jeden Fall, ich finde halt, dass in unterschiedlichen Lebensphasen man auch unterschiedliche Dinge braucht und es gibt nicht die eine Lösung mhm. und den einen Handlungsplan, der perfekt so diesen self gedanken ausfüllt und der auf jeden Menschen gleich passt. So und ich, ich dachte da gerade so weiter, weil dieses Thema Phasen, also mal keine Ahnung, liest man halt eine Zeit viel mhm. so und das ist total der Selbstversorgemoment für einen, wo man die Zeit genießen kann und dann wieder die, nimmt man gar, gar kein Buch in die Hand oder sowas, weil man das in dem Moment gar nicht braucht und ich glaube, da muss man dann, wenn es dann zum, um Selfcare tatsächlich auch geht, muss man auch flexibel sein mhm. und muss halt voll auf seine Bedürfnisse auch achten und gucken, was einem gut tut und nicht sich irgendwo reinzwingen, was einem ja normalerweise ja Spaß macht und deswegen hat es ja. jetzt auch Spaß zu haben oder einem gut zu tun, sondern da muss man halt wirklich sehr viel auf sich achten, glaube ich.
0: Ja, also das mit den Phasen finde ich, das ist ja allein schon, also so im Sommer tut es mir ultra gut, einfach rauszugehen und draußen was zu machen, mich draußen mit Leuten zu treffen und allein schon der Gedanke, im Winter vor die Tür zu müssen, stresst mich ja, mich dann allein schon mit dem Gedanken, das zu tun, zu stressen, bringt dann halt auch nicht care mäßig Aber was mir da gerade eingefallen ist, was ich vielleicht auch schon mal gesagt habe irgendwann, ich weiß nicht, ob ich es euch im Rahmen von Podcast gesagt habe oder so, ich habe mir mal, und das hat mir total gut getan, eine äh, Liste gemacht mit Dingen, die ich genieße. Mhm. Und das hat für mich so ganz gut zu diesem Thema auch gepasst, weil ich ja genau mit Dingen, die ich genieße, auch mich um mich selbst kümmern kann. und das, ja, wollte ich einfach nur mal noch so als Methode mhm. vielleicht nennen, sich einfach mal hinzusetzen, eine Liste zu machen, das sind Dinge, die mir gut tun, Dinge, die ich genieße und das einfach mal runterzuschreiben, allein sich darüber Gedanken zu machen, das hat mir total gut getan, weil mir ist dann echt auch immer mehr eingefallen und ah ja, und das, und das ist auch noch schön und stimmt, das mache ich auch gern und auch halt über die aktuelle Phase hinaus zu denken. Also ja, da stehen dann zum Beispiel auch so Sachen wie Barfuß im Sand laufen, das klingt jetzt ultra kitschig, aber ich finde es ultra geil, das ist was, was ich genieße. Und halt sowas, wo ich dann vielleicht auch mal drauf gucken kann, und schauen, kann ich da vielleicht jetzt gerade irgendwas von machen? Ist vielleicht gerade irgendwas drin? Oder gerade wenn ich eben nicht so weiß, was soll ich denn jetzt mit meiner Zeit anfangen? Oder wie soll ich mhm. denn jetzt meinen Selfcare-Me-Time-Moment gestalten? Dann ist das vielleicht eine
1: ganz gute Methode. Ja, voll, voll die gute Idee mit der Liste. Und ich muss da gerade dran denken. Ich habe nämlich in der Formleitung auf... Diese Folge habe ich gedacht, dass wir schon ganz viele Folgen, also zum Thema Katalog und Listen, gemacht haben und aufgenommen haben, die ganz viel mit Care tatsächlich auch schon zu tun haben. Also wenn ich jetzt so mal durchschaue, also nur so als Tipp, man könnte ja noch gucken, was für Themen wir behandelt <lacht> haben und gucken, wie man dazu steht. Zum Beispiel das Thema Reflexion, ganz, ganz wichtig mhm. beim Thema. Sport und Bewegung auch super wichtig. Dann das Thema Nachhaltigkeit vielleicht ein Stück weit, je nachdem, um sich dann quasi... Ja, als Bedürfnisse hatten wir schon. Bedürfnisse, Achtsamkeit hatten wir, das Thema Lachen, Thema Stimmt. Gewohnheiten, dann hatten wir soziale Beziehungen, dann hatten wir Ernährung, zuletzt Kreativität. Ja, und das sind ganz viele Themen, die genau in die Richtung gehen. Stimmt. voll cool. gut, ja. Ja. Aber
2: ich habe tatsächlich in der Vorbereitung ganz oft als die Bedürfnisse und Achtsamkeitsfolge denken müssen. Aber das haben wir ja gerade mhm. eben schon so gemerkt, dass das zwei Punkte sind, die sehr gut zu Selfcare passen. Ja. Ja.
0: ja, um mal überzuleiten, worauf haben wir denn nicht geachtet heute? <lacht>
2: ja, wir hatten noch gar keine Definition ja, zu dem ja. Wort das Selfcare, stimmt. aber ich finde es dieses Mal auch super passend, weil wir haben ja so ein bisschen beschrieben, wie wir Selfcare definieren für uns und was mhm. wir für Tipps haben und jetzt kann man, finde ich, einfach mal zum Abschluss die Definition sich noch anhören von der Fachkraft, von der Fachperson und ja, gucken, was, so, ja, was jetzt so die Zusammenhänge sind zwischen unseren Denkweisen mhm. und deren. Der Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff hat eine Definition verfasst zum Thema Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist die Fähigkeit, mit sich gut umzugehen, zu sich selbst gut zu sein, sich zu schützen und nach sich selbst zu schauen, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen Belastungen richtig einzuschätzen, sich nicht zu überfordern oder sensibel auf Überforderung zu achten.
0: Ja, hatten wir einiges drin. Also ja, was wir nicht konkret angesprochen haben, was mir aufgefallen ist, so dieses sich zu schützen, also die Grenzen schützen, also dieses Negative sozusagen. Nähe, mhm. Distanz. Ja, stimmt. Right.
2: Also genau, sich zu schützen und das Überforderungs. Ja. Also wie du sagst, das Negative in dieser ja. äh, Definition haben wir nicht so beleuchtet heute. Ja,
0: wir haben geschaut, wie kann ich was Gutes für mich tun, ja. aber nicht so, wie kann ich das Schlechte
2: von mir abwenden. Von
0: mir abwenden, ja. genau. Das, das hatten wir jetzt nicht so drin. Wobei Warum? ich da jetzt auch nicht so nicht so genau noch drauf eingehen würde. Ja. Da hatten wir ja tatsächlich, ne, und das auch ein bisschen was zu.
2: Das stimmt. Ja, dann lasst uns doch schauen, was man heute mit Kopf, Herz und Hand mitnehmen kann.
0: Was nehmen wir mit mit dem Kopf? Ja, einmal überhaupt zu lernen oder wahrzunehmen, was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse und wie kann ich sie erfüllen? Wie kann ich mich um mich selbst, wie kann ich für mich selbst sorgen, das zu reflektieren und vielleicht auch zu reflektieren, wie soll ich vielleicht nicht für mich, oder was ist auch nur eine Ausrede?
2: Der knüpft sich mit dem Herz gleich an. Verantwortung für sich und für seine Gefühle und Bedürfnisse übernehmen, da auch zu schauen, dass man nicht immer Nein sagt und das eben als Ausrede verwendet, sondern auch, ja, seine sozialen Bedürfnisse im Blick haben und auch mal sich auf Treffen einlassen, auf ja, Beziehungsarbeit, dass nicht nur die Me-Time im Vordergrund steht. Selfcare ist nämlich auch, quasi ja, soziale Beziehungen zu pflegen. Und was wir fürs Herz noch mitnehmen ist, dass man ja auch nur für andere da sein kann oder andere unterstützen kann und helfen kann, wenn es einem quasi selbst gut geht, wenn man selber auf seine eigenen Bedürfnisse geachtet hat.
1: Und ganz konkret für die Hand haben wir auch einige Dinge besprochen, wie zum Beispiel sich ein gutes Essen gönnen, zubereiten, Essen gehen, je nachdem. Sport zu treiben, ein Bad zu nehmen, offline gehen, eben diese besagte Me-Time, sich extra einzuräumen, aufzuräumen, zu putzen und Ordnung zu schaffen, abends zu duschen und morgens eher mit leichteren Dingen auch zu starten und vielleicht nicht sofort den Griff zum Handy. Und das, was die Svea zum Beispiel tut, was auch eine gute Überlegung wäre, einfach sich das auf eine Liste aufzuschreiben, dann hat man im Blick... Und hat schnell den Überblick, was einem gut tut.
0: Ja, mit dieser langen Liste an <lacht> Selfcare-Ideen verabschieden wir uns auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal bei Ein Tisch,
2: drei Sozis
0: mit Kopf, Herz und Hand. Tschüss! Ciao.
1: Outtakes Outtakes
0: oh, Outtakes oh, oh, <lacht> Hallo
1: <lacht> Willkommen zu unserer neuen Folge okay, Schön, dass ihr wieder da seid
2: Wir und ich sagen heute immer dasselbe Gleichzeitig. Wir
0: sind halt Zwillinge <lacht> ja. wir Zwillinge machen das nämlich immer so
2: <lacht> Deswegen haben wir uns auch gleich angezogen
0: Ja <lacht> Versuch äh, Gleiche gibt's. Grundfarbe. Schmitz.
1: Ja. Schmitz. <lacht> die Schmitz. Das Glück ist Schmitz.
2: Genau, und ich finde... Äh, nein, ich muss anders anfangen.
1: Ich würde gerade mein Handy suchen, weil ich nicht weiß.
0: Verdammt, <lacht> <lacht> ich, ich muss die ganze Zeit schon husten. <lacht>
1: Und hält's und hält's <lacht> und hebt's dann
0: nochmal hoch. <lacht> Ein Zentimeter ab. <lacht> René hat es erfolgreich geschafft, sein Glas abzustellen. Ja, wow. Es müssen ja immer drei sein. <lacht> <lacht> die mir du die, die mir duch tun.